0: Bienvenidos a un episodio especial de Nos Ponemos las Pilas. Un gustazo que nos puedan acompañar, que puedan considerar que este espacio les puede entretener parte de su día. Ahí donde sea que, que lo escuchen, ahí donde hayan elegido ustedes, que nosotros desde acá les acompañemos, pues muchísimas gracias. Episodio especial, digo, porque nunca o no regularmente se suele tener a una de las figuras más importantes que ha dado uno de los deportes más populares en el, en el mundo en toda su historia, y ese es el invitado que ahora viene adelante a, a charlar con nosotros. Desde Kobe, en su casa en Japón, lo encontramos en la grabación de este programa un día viernes eh, a las 8.30 de la noche en su, en su ciudad, en la ciudad en la que ahora él reside, a donde ha decidido ir a, a continuar o a prolongar su carrera futbolística. No sabemos si ahí es donde quiere terminarla, pero sí seguramente a donde ha llevado su carrera, que siga eh, engalanando campos como en tantos otros estadios así lo hizo, y de esos estadios a donde él ha jugado nos estará hablando también el invitado del día de hoy. En la previa a uno de los partidos más importantes en el calendario futbolístico mundial, independientemente del momento de los equipos, de la forma deportiva en la que entren a este partido, los jugadores cambian seguramente, pero no... No dejan de tener figuras rutilantes, algunas quizás todavía por ver sus mejores épocas, unos pasando por ellas, como el caso de Karim Benzema en el Real Madrid. Dos equipos que entrarán a este partido del domingo en el Camp Nou con el resultado europeo como creo con, eh, condicionante de su estado de ánimo, pero seguro también al momento del pitazo inicial eh, Cuestiones que quedarán tiradas al, al margen, que servirán seguro para analizar las consecuencias de esos resultados en el partido que veamos, pero que para los jugadores poco significarán. Para que nos cuente de qué se trata jugar un clásico, vivirlo desde adentro y aquello que, que afecta al jugador cuando desde adentro se vive un partido, como lo vive ahora desde afuera, un jugador que es definición y sinónimo de fútbol. Dijo Guardiola alguna vez que tener a Andrés Sinistra en su plantel para él, para él era una, una bendición. No se, peina el, no se pinta el pelo, no se pone aretes, no tiene tatuajes, entrena siempre bien, cuando está lesionado quiere recuperarse pronto para poder ayudar. No hay una definición de ningún compañero que terminó convirtiéndose en amigo suyo que, que lo deje mal parado a un jugador que en la cancha eh, solo fue menos que su humildad. Así lo definieron muchos también. Andrés Iniesta hoy nos acompaña en Nos Ponemos las Pilas. Andrés, qué gusto saludarte. Un saludo desde acá hasta, hasta Japón. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues todo bien. Por aquí ya acabando el día. Y, y nada, ¿todo, todo bien por aquí.
0: Le voy a pedir a, a Uriol que te, que te pase un, un video que te quiero mostrar. Uno Messi,
1: Messi, Messi, ahí está Iniesta, con, con, cero, Isabel Alianza, con increíble, la cosa que el fútbol.
0: Ese día, Andrés, ese día metieron un disparo entre los tres palos. ¿Vos te pones a pensar lo que significó eso? Bueno,
1: significó, significó ayudar a muchas cosas que, que llegaron a posterior. Ese, ese, ese momento y ese partido, como tú dices, pues un único disparo a puerta y, y cómo fue. Y la importancia que, que tuvo ese, ese momento.
0: ¿Tenés algún recuerdo físico de aquel partido, la camiseta, los botines?
1: Pues tengo, creo que, bueno, tengo la, la camiseta de Lampard que creo que, que cambiamos en, en el final del partido y, y poco más, pero bueno, los, los recuerdos emocionales
0: son, son los que, que se mantienen más que los físicos. Son las cosas que del fútbol, ¿no? Porque aquel partido parecía imposible para ustedes. Y no te voy a pedir que, que, que te quedes con un gol, pero de los que hiciste, evidentemente la varita del fútbol te tocó con la magia de poder estar en esos momentos. ¿Cuál gritaste más? ¿Este o el de Johannesburgo? No, lo, lo dos, los dos
1: a ver, los dos son, son diferentes en el sentido de que uno es una final de un mundial, el otro es una semifinal de Champions, pero los dos tienen, tienen esa fuerza emocional de, del momento que fue, de, del minuto, de, de, de la importancia cada uno en su, en su caso, pero de, de, locura, de locura máxima eh, los dos. Eh, como bien dices, pues eh, me siento un... un un privilegiado de haber vivido esos momentos en, en mi propia persona y, sobre todo, de, de haber eh, contribuido a la felicidad de, de muchísimas personas.
0: ¿Puedes gritar goles en tu casa? Porque digo, el clásico que se viene va a ser muy cerca de la medianoche en Japón. ¿Cómo ven sí. los partidos vos? ¿Sentado, solo, de pie, inquieto? No, a ver,
1: por, por horarios es, es muy difícil ver los partidos. Este por lo menos era en un horario más o menos normal para nosotros y ya esas, esa tarde, tarde noche, digamos, pues eh, no sé, quizás con, con algún amigo que, que hay aquí que, que trabaja aquí junto a mí o, o solo en casa pues lo veré, los peques ya, ya estarán durmiendo. Pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Un clásico siempre es, siempre es distinto.
0: ¿Cómo lo ves desde afuera? ¿Los, los, ¿Te pones nervioso?
1: Bueno, me pongo nervioso de una, de una forma distinta a cuando lo vivía en, en, en persona. Eh, está claro que desde fuera pues, la, la tensión, la adrenalina que, que, que tiene cuando juegas es, es distinta. Pero, pero bueno, con con cierto nerviosismo porque, porque bueno, deseas que, que, que el Barça gane, que, que salga un buen partido y que, y que esté feliz cuando acabe el partido. ¿Cómo se viven desde adentro?
0: Bueno, ¿Cómo pues, es un día de clásico?
1: No, un clásico no solo es el día. Eh, yo creo que es las la semanas o los días previos o los días posteriores. Es un partido distinto, un partido distinto que se vive con de manera distinta, con, con muchísima tensión, con muchísimas ganas de que llegue el partido eh, y luego el partido en sí pues es, es algo, algo espectacular de, de vivir. Por eso que he tenido la oportunidad de jugar eh, no, no sé cuántos, pero, pero con muchísima, muchísima ilusión y, y tensión esos partidos.
0: 38 jugaste y algunos de ellos con una particular... Cuota de crispación también. ¿Por qué aquella racha de partidos llegó a ese nivel de, de algidez, de tensión? Sí, es,
1: es, bueno, a ver, es, hay que partir de la base de que los clásicos son, son partidos muy, muy emocionales, muy tensos, muy, muy, muy de, de, de dos, dos equipos que, que saben que son más que tres puntos. Y a partir de ahí, pues sí que es cierto que, que esa, esa época o esa, o esa franja de, de clásicos pues, se vivieron de mucha tensión, sobre todo por, por todo lo que se generó fuera, fuera del propio fútbol. Creo que eso pues, no, fue, no fue agradable para nadie y, y afortunadamente pues, se quedaron en, en solo unos
0: cuantos. ¿Te tocó conciliar con tus compañeros de selección? ¿Te llegó en algún momento la necesidad de decir, vamos, calmemos un poco, la, bajémosle una rayita a esto porque nos estamos pasando?
1: Sí, bueno, eh, hablamos, hablamos muchas veces en, en la selección. Eh, realmente fue un, fueron momentos muy difíciles porque, porque se vivían esos clásicos, digamos que con una tensión... Eh, desmesurada y luego pues teníamos que estar conviviendo en, en la selección con un mismo objetivo que era una Eurocopa o, o cualquier partido y no, no, era, no era fácil porque creo que se, se traspasaron ciertos límites que, que, que nunca debieron de traspasarse, pero bueno, afortunadamente todo, todo cambió y, y las aguas, como, como se suele decir, volvieron a, a su cauce.
0: Has visto todos los momentos del, del Barcelona, desde que surgiste, encontraste un club en, en, en un momento particular, después viviste el, el momento más importante desde lo deportivo en la historia del club y ahora lo ves esto desde afuera. ¿Cómo definirías el momento actual del Barcelona?
1: Bueno, desde fuera, eh, a mí como, como es jugador de, del Barça y, y todavía jugador, pues me cuesta, me cuesta analizarlo porque, porque es... Estando dentro, eh, muchas veces eh, escuchas, escuchas muchas cosas que, que al final a lo mejor no se van mucho de, de la realidad. Y si estuviese dentro, pues eh, te podría hablar con muchísima más causa. Desde fuera y viendo pues, lo, los últimos años, eh, no, es un, no es una situación fácil. No es una situación fácil porque, porque bueno. Eh, se está también dando un, un paso con, con gente, gente nueva, gente joven, eh, gente que viene de fuera, jugadores que se han marchado y eso nunca, nunca es fácil. Pero pues yo creo que lo importante es que, que el Barça eh, sepa, sepa lo que quiere y sepa a lo, que, a lo que quiere jugar y a partir de ahí pues que, que siga creciendo. Creo que es un proceso... Que, que se está haciendo de, de forma natural y que, y que no es fácil y que todo el mundo tenemos que, que confiar en que, en que esa buena línea pues, eh, se acabará consiguiendo.
0: Vos llegaste en un momento crítico también para el Barcelona, entraste en un momento crítico y da la sensación que la puerta se abre en esos momentos de crisis, que las oportunidades se encuentran ahí donde aparentemente se están cerrando puertas. Eh, ahora hay un montón de jóvenes, lo has dicho, ¿no? si los nombramos, Pedri Gaby, Nico, vos fuiste joven en momento de crisis, ¿qué le puedes decir a ellos hoy día desde tu experiencia? A ellos y a la tribuna también.
1: Sí, no, bueno, yo lo único que tengo claro es que, que la gente de casa no falla, eh, no, no falla, eh, no falla. Eh, normalmente sí que es cierto que que hemos vivido momentos en los, que, en los que el equipo ha funcionado muy bien, la dinámica era muy, muy buena y, y subía gente de la cantera y eso pues evidentemente que, que, que es mejor, pero hay otras situaciones como yo creo que cuando yo subí la situación era, era, era bastante, bastante negativa, pero, pero bueno, que aprovechen su oportunidad que saben que tienen la confianza de, del míster, que, que en ese sentido es, es una persona que, que está confiando mucho en, en la gente joven y eso hay que, hay que valorarlo y, y nada, que demuestren lo que tienen. Si al final eh, en el campo es donde, donde van a ganarse ese, ese respeto y esa, y esa continuidad, lo único que, que no pensemos que eh, chicos de 17, 18 años tienen que ser la, la solución en estos momentos. Ellos tienen que acompañar al equipo para que siga creciendo. No podemos tampoco ponerles la, la responsabilidad de que, de que sean ellos los que, los que tiren del carro, sino que sean esos jugadores que, que vayan acompañando para, para poco a poco pues, ir cogiendo protagonismo y, y sentirse importantes dentro de, de, del equipo.
0: Has dicho, hay que valorar que, que el técnico los pone. En la cancha. ¿Qué otras cosas se pueden valorar de lo que ha hecho Kuman?
1: Bueno, yo creo que muchas. Eh, en el momento en el que en el que llegó, como he dicho antes, no, no es nada, no fue nada fácil para, para para él como entrenador, para la institución y eso pues nunca es fácil de, de gestionar. A partir de ahí, pues bueno, siempre sabes que, que los resultados pues eh, mandan o son son una gran parte, pero yo creo que hay, que hay que seguir confiando en que, en que el equipo pues encuentre esa línea positiva, esa línea buena de juego y esa línea y estabilidad que, que te dará para, para optar a
0: los títulos. Esa línea buena de juego, has hablado del estilo del Barça, vos lo, lo definís. ¿Qué es ese estilo del Barça?
1: Bueno, pues el estilo que, que siempre hemos tenido en mente en el sentido de, de dominar los partidos, de, de, de asociarse, de, de ser agresivos a la hora de atacar, de, de tener el protagonismo de, del partido, de manejarlo. Yo creo que, que sigue, teniendo, sigue teniendo jugadores para, para, para ser capaz de, de hacerlo, de hecho creo que, que lo hace y a partir de ahí, pues, como he dicho, necesita el, ese, ese, esa estabilidad para, para poder crecer.
0: Depende de algún modelo, porque se habla muchas veces que el Barça no puede defender con tres en el fondo. Que, que tiene que ser un 4-3-3. Hay una obligación eh, ideológica por un modelo.
1: Bueno, esto sería un debate eh, mucho, mucho más amplio que, que decir que hay que jugar un sistema u otro. Eh, depende de, 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 muchas, de muchas cosas o de muchos factores y también pues, evidentemente de, de la idea que tenga el, el entrenador en cada momento que sabe, sabe a, lo que, a lo que tiene que jugar el, el equipo. Yo por mi, por mi experiencia pues prácticamente siempre he jugado en un, en un mismo sistema durante muchísimos años. Luego también he jugado en, en, en otros, pero, pero la idea de, de, del Barça como, como referencia que tenemos pues es, es muy claro.
0: ¿A quién estuviste como compañeros que cuando estuvieron en la cancha vos decís, este es entrenador?
1: Pues no sé, bueno, ahora sí, de los más recientes, pues te diría que es Xavi, que ya lo es. Eh, Javi Macherano, yo creo que, que también creo que tiene ese perfil de, de querer ser entrenador y no sé, no sé, bueno, Fernando Torres que lo he tenido en la selección pues ahora es entrenador, también ha empezado, eh, Xavi Alonso, bueno, hay, hay muchísimos perfiles y otros que, que, que irán saliendo.
0: ¿Qué hace Busquets en la cancha? Yo lo veo en la selección española y, es, y parece que, que rejuvenece. Eh, lo ves de repente rodeado por jóvenes en el Barcelona y parece el Busquets que, que venía de la tercera división con el Barça B. ¿Qué, ¿Cómo lo describís?
1: No, Busi, para mí es de esos jugadores que, que, que sabes que, que no te va a fallar, que sabes que que, que el nivel bueno para, para jugar te lo, te lo va a dar y, y de hecho lo, lo hace lo único que, que bueno no solo a él, cuando hay momentos de, de dificultad o que el equipo pues, no, no funciona como, como uno quiere o debería, pues evidentemente que no, no es fácil pero, pero bueno, es el capitán de, del equipo, capitán de, de la selección, es una referencia para para todos los, los compañeros, tanto en el campo como fuera de él. Y por lo tanto, es, para mí es, es, es uno de, de los grandes pilares que tiene este equipo.
0: ¿Le hace falta algo cuando esté en el Barcelona que le da a la selección de España?
1: Bueno, supongo que, que como decíamos antes, quizás no juegan un, un mismo sistema o un, un sistema muy, muy, muy determinado, eh, es, es difícil, no, no se puede comparar, al final son dos equipos distintos, pero, pero bueno, no, no lo veo que la percepción, supongo que suya, sea tan, tan, tan diferente, pero eh, los, los momentos de selección y los momentos de club son distintos, no, no se puede comparar.
0: ¿Qué razones le darías al culé para que sea optimista de cara a este clásico?
1: Bueno, yo creo que el culé es optimista, y más en un clásico. Eh, supongo que tiene muchas ganas de que llegue el partido, de que su equipo haga un grandísimo partido y que y que gane. Eh, equipo para, para ganar este clásico y para, para ganar la liga hay, y a partir de ahí, pues ojalá y, y salga un partido bueno y, y el Barça pueda ganar los tres
0: puntos. Dominar los partidos, eso ¿es lo que ustedes hacían hace, hace cerca de una década? ¿Daba la sensación que ustedes entraban a la cancha sabiendo que iban a ganar? ¿Era así para ustedes en ese Barcelona?
1: Bueno, dominábamos y también teníamos partidos malos. Eh, son, son, es, es, no, no hay que comparar las, las etapas o las épocas. Eh, sí que es cierto que, que, que han pasado muchísimas cosas buenas como han pasado después a partir de ahí pues como he dicho antes lo más importante es que, que, que el club pues tenga esa, esa paciencia de, 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 de saber llegar a encontrar esa, esa línea con, con los jugadores que, que, están, que están surgiendo con los jugadores que han venido y, y un poco de, de esa estabilidad para, para que el equipo pues, pues crezca en una, en una idea de, de juego y en una forma de, de hacer las cosas
0: ¿cuál fue la gran virtud de aquel equipo? Si rememorás en lo que tuviste ahí adentro, vos que viste todo lo que pasaba ahí adentro en la cancha, ¿cuál te parecía la gran virtud?
1: No sé, se dieron muchas, muchas circunstancias de, 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 de jugadores, de, de, de staff, de, de momento, se dieron muchísimas cosas eh, y eso hizo que, que el equipo pues durase durase mucho tiempo en el sentido de conseguir títulos, pero la, pues se, se trabajaba muy bien como se trabaja ahora y a partir de ahí pues las cosas surgieron como, como surgieron.
0: ¿Qué le dio PEP a aquel equipo? ¿Qué le aportó? Bueno, sobre todo el, creo que le aportó
1: una... Eh, diría una convicción y una confianza en, en nuestras posibilidades eh, brutales, en lo que hacíamos y en cómo lo hacíamos. Es un, es un entrenador que, que sabe sacar el 200% de cada jugador y, y tiene las ideas muy claras y eso pues nos, nos lo hizo creer desde el minuto uno y, y lo pudimos llevar a cabo.
0: Cuando salís a la cancha de aquel partido en la final de Roma vienen antes de un de un, de un video emotivo emocional que pretendía motivarlos ¿no? al final de la historia eh, ¿salieron sobre emocionados para aquel compromiso?
1: Pues, bueno, no sé si sobre emocionados pero, pero los 10 primeros minutos fueron <risa> estábamos un poco, un poco atontados y, y casi nos, nos cuesta caro pero bueno fue una, una noche mágica también y, y muy, muy, muy memorable.
0: ¿Te pidió no, no disparar al arco por la lesión que arrastrabas?
1: Bueno, no era lo, lo recomendable. Sí, sí, no era lo recomendable. Pero bueno, yo con, con poder correr y pasar y, y driblar, pues eh, ya me sentía feliz. Y, y como he dicho, fue una noche muy, muy especial tanto a nivel personal como, como colectivo.
0: La perfección no existe, pero si, si, ¿se acercaron alguna vez a lo que vos considerás un partido perfecto?
1: Bueno, tuvimos eh, los que quizás eh, partidos como, como Roma o partidos como Wembley, las finales de Champions, eh, una final, otra final contra el Santos, eh, la Intercontinental... Eh, por, por poner partidos así que tienen este renombre sí, luego aparte de ahí pues hay partidos de, en la liga, en la copa que, que han sido también muy buenos y, y a lo mejor no tenemos tanto en la memoria, realmente eh, disfrutamos, disfrutamos mucho en, en esa época ¿Puede, sí. haber
0: sido, ¿Puede haber sido la final de Copa la última que jugaste lo mejor que vos dejaste en el Barcelona?
1: No, bueno, me gustaría pensar que, que después de tantos partidos eh, quedarme con uno es, es difícil. Pero, pero sí que me sentí muy feliz de, de, de poder hacer ese partido, de poder ganar esa Copa. Eh, veníamos de, de haber fallado a nuestra gente con, con aquella eliminatoria en Roma y, y era, un, era un día muy especial personalmente porque sabía que, que, que sería mi última
0: final con el Barça. ¿Qué era Messi para vos en el campo?
1: Bueno, Leo, que un poco puedo, puedo añadir que, que no haya dicho ya, es, para mí, como siempre he dicho, es una garantía de... De, de, de éxito o de, de acercarse al éxito al tenerlo en el campo marca, marca la diferencia en cada, en cada partido con cualquier situación y, y es, para mí es el, el número uno
0: Voy a pasar ahora un par de preguntas que les hemos eh, pedido a nuestros eh, amigos en redes sociales y, y muchísimas preguntas llegaron la verdad, y, eh, reúno las que creo también eh, engloban mucho la, la, el deseo de la gente de conocer de tu parte ¿el mejor momento de tu carrera? La gente pregunta cada cosa Andrés, ¿qué querés que te diga?
1: Sí, entonces, no, te vienen a la memoria muchísimos momentos pero yo siempre digo que el día que debuté con el Barça pues eh, quizás fue el momento más importante porque a partir de ahí se cumplió el sueño y a partir de ahí pues todo lo que ha venido ha sido a partir de ese momento. Evidentemente que luego pues, hay, hay títulos a nivel de club y a nivel de selección que, 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 que son, son memorables, históricos para siempre. Pero me quedaría con ese momento porque a partir de ahí todo lo que ha venido después ha sido maravilloso.
0: ¿Cuál fue tu reacción a la salida de Messi?
1: Bueno, sorpresa quizás, pero sorpresa porque, porque bueno, yo personalmente deseaba que, que estuviese en el Barça, porque se hace, se hace raro eh, verlo con otra camiseta, pero, pero bueno, las situaciones a veces se, se dan, a veces pasan y... Y a partir de ahí, pues, cada uno pues, toma su, su camino.
0: ¿Quién quería ser cuando eras chico? ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Pues,
1: bueno, mis ídolos fueron Laudrup y Guardiola.
0: ¿Y cuando lo tuviste de técnico a tu ídolo?
1: Pues, una motivación extra. Realmente fue, fue, fue muy bonito vivir lo que, lo que viví con él y por lo que significaba para mí como, como, como ídolo que, que lo había tenido desde, desde pequeño
0: Muchas preguntas sobre esto que te hago ahora ¿Cómo equilibras el, el ser la figura que sos a nivel mundial y tener una vida familiar?
1: <risa> pues fácil bueno fácil eh... bueno somos <risa> intento Intento disfrutar de mi familia, intento disfrutar de, de mi pasión, que es el fútbol. Creo que estoy que y somos a nivel familiar unos, unos afortunados de, de, poder, de poder vivir lo que vivimos, de, de trabajar en lo que, lo que más me gusta, en las condiciones que lo hacemos. Y, y a partir de ahí, pues bueno, intento, intento disfrutar de, de cada momento.
0: ¿Serías entrenador?
1: A veces, a veces pienso que sí, a otras que no. Eh, me gustaría tener, sacarme el título de entrenador y, y en el futuro ya, ya veríamos qué sucede.
0: ¿Cuáles son las veces en las que no? Cuando ves las conferencias de prensa cada rato, <risa> las críticas de la prensa.
1: No no, no, no por eso, sino porque hay días que, que, que tu cabeza te dice que sí, otros que no. Pero bueno, es que ahora estar centrado en el. Sigo disfrutando de, de jugar, que es lo que, lo que más me gusta. Estoy muy feliz y contento de, de esta experiencia y de cómo está yendo todo. Y bueno, poco a poco, pues sí que es cierto que el tiempo corre en mi contra. Pero, pero bueno, ya se irá viendo para dónde para caigo. ¿Entendés que quieran un mundial cada dos años? bueno ni, ni sí ni no. no no a ver el mundial es una cita es la, la cita más grande diríamos eh, pero pero bueno no sé al final creo que como todo en el en el fútbol no sé qué cuestiones son las las de que haya un mundial cada dos o cada cuatro no sé qué pasaría con las eurocopas es decir hay muchas muchas situaciones a, a valorar pero bueno Veremos qué es lo que,
0: lo que se decide. Esta pregunta me genera mucha ilusión. Eh, no la creé yo, pero, pero sí me genera mucha ilusión. Imagínate que te toca enfrentar a un equipo en un 5 para 5, un partido en la calle, 5 de enfrente. ¿no? Elegí vos y cuatro más para tu equipo. Pues Busy, Xavi, Leo
1: y, y un portero, Víctor.
0: Está. Van a necesitar porteros Con semejante equipo
1: Hombre, hay que parar
0: ¿eh? ¿Algún estadio que te, haya, eh, que te haga falta Por conocer o, o que te haga ilusión El jugar ahí?
1: Pues ahora Ahora que lo dices No sé, diría que, que que afortunadamente he estado en casi todo el mundo jugando y en, en los grandes estadios de los grandes equipos. Eh, no, no sabría decirte si me falta alguno.
0: Haces un repaso mental y puedes poner un pin en cada uno de los estadios más grandes.
1: Sí, bueno, por eso, porque has jugado en, en Inglaterra, en Italia, en, en, en Brasil, aquí en Japón. Bueno, en Japón por ejemplo jugamos Ahora en Liga contra Yokohama Marinos eh, es el mismo estadio donde, donde hemos ganado las Intercontinentales, por ejemplo. Bueno, eh, afortunadamente con tantos partidos, pues ha recorrido, diría que prácticamente todos los estadios.
0: Preguntas rápidas si y sin tiempo para pensar. Así, lo más rápido. Y con esto cerramos. Sushi o jamón.
1: <risa> Difícil, ¿eh? pero bueno, cuando estoy en España, jamón y Japón,
0: <risa> pollo carne, pollo, vino o cerveza, vino, besio cristiano, leo clásico, reggaetón, clásico, blanco o negro, negro, ¿Mbappé jalan, <risa> eh. Mbappé. ¿Un gol o una asistencia? Un gol.
1: ¿Champions o Mundial? Mundial para selección, Champions para equipo. Bien hecha no, esa. esa. <risa> ¿Quién es el nuevo Iniesta? Eh, no hay, cada uno, es, cada uno es uno mismo. ¿La pierna derecha de quién? La pierna derecha
0: de Rakitic. ¿La zurda de...? De Leo. ¿El remate de cabeza de quién? De... Falcao. ¿La vista de...? Xavi. Andrés, muchas gracias, de verdad. Ha sido maravilloso.
1: Muy bien, un placer. Y, y bueno, si no me equivoco, es el primer clásico que, que tenéis para retransmitir, ¿no?
0: Sí, Oye. es el primer clásico en un montón de tiempo. Se ha pasado un tiempo desde el último que tuvimos que estuviste vos seguramente en la, en la cancha y ahora arrancamos con un nuevo ciclo. Así que, pues un Gracias. deseo de tu parte, no vendría nada mal. Que nos vaya bien de acá en los próximos años.
1: Que vaya muy bien y, y muchísima suerte.
0: Lo mismo desde acá. De lo mismo de acá y con la presentación de un nuevo proyecto también que se viene dentro de poco.
1: Pues sí, con, con mucha, mucha ilusión y muchas ganas.
0: Éxito en todo, Andrés. Eso ya lo aseguro, viene garantizado con una persona como vos. Un abrazo. Y hasta acá llegamos en esta edición de Nos Ponemos las Pilas. Un fuerte abrazo para quienes están en Estados Unidos. Disfruten del clásico este domingo 24 por ESPN Plus. Suscríbanse y bajen la aplicación para disfrutar de un partidazo de verdad. Insisto, independiente de cómo entren los equipos. Estos partidos son únicos y no dejan ajeno a nadie en el planeta fútbol. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo disfruté la charla con Don Andrés Iniesta. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.